0: Olá, aqui é a Profifran Fran e hoje eu quero falar sobre inteligência emocional. Se você já viu alguns dos meus outros vídeos, talvez você tenha percebido que eu gosto de tratar de temas sobre a faculdade de Direito, mas que nem sempre versam sobre Direito. Eu não falo só sobre o Direito Material ou sobre questões que a gente aprende na faculdade eu acho que é importante a gente falar de outros temas. Temas que muitas vezes ninguém fala, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, uma coisa que eu percebi já há algum tempo é que muitos dos sentimentos ruins que eu tinha, muitas das dúvidas, dos medos e das ansiedades que eu tinha na minha faculdade, há muitos anos atrás, seguem existindo. Então, eu sinto que existem vários alunos como eu era, alguns anos atrás, que seguem tendo esses mesmos sentimentos. Só que eu não vejo ninguém falar sobre isso, ou pouca gente falar, sabe? Eu, como professora, não vejo os meus colegas professores falarem abertamente sobre o tema e parece que, na verdade, quem fala sobre qualquer tipo de dificuldade é porque não é forte o suficiente ou qualquer coisa assim. Eu discordo totalmente dessa história, principalmente porque eu acho que nós temos várias batalhas. Então, cada um de nós vive a sua batalha, tem a sua dificuldade a ser superada, e, enfim, vai variar, né? Cada um de nós vai ter a sua maneira de se desenvolver. Só que hoje eu quero falar sobre um tema que realmente pode facilitar, digamos assim, pode fazer com que o nosso caminho seja um pouco mais tranquilo. E é sobre a chamada inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é estudada já faz algumas décadas, já faz um tempo que psicólogos e outros cientistas que tentam entender a mente humana estudam esse tema, mas entende-se que alguém tem é, inteligência emocional quando consegue identificar os seus próprios sentimentos, lidar com eles e também aplicar isso nas relações dessa pessoa com outras pessoas. Então, sendo bem sucinta aqui, a gente vai ter pelo menos cinco pilares, ou cinco momentos da evolução dessa inteligência emocional. A pessoa que tem tudo isso, ela é, digamos assim, ela é proficiente em inteligência emocional, e claro a gente ter isso aí a gente tem que praticar. Mas quais são os cinco pilares basicamente? A primeira coisa, que já é um grande passo, é a gente conseguir identificar quais são os nossos sentimentos. Então, tu tá com raiva ou tu tá com ciúmes, ou tu tá com inveja, ou tu tá decepcionado? Qual o sentimento que tu tá tendo em relação a determinada situação? Segundo, depois que tu entendeu o teu sentimento, como tu vai fazer para controlar esse sentimento? Como tu vai fazer para que ele não domine as tuas atitudes, as tuas ações? Certo? Terceiro, sabendo os seus sentimentos, controlando eles, como tu vai fazer para manter o ânimo, né? Para não deixar a peteca cair, ou seja, ah, eu sei que eu tô triste, que eu tô decepcionada, que eu tô infeliz ou que eu tô feliz, mas eu não posso deixar que isso me abale. Como que eu faço para conhecendo os sentimentos e lidando com eles? Eu não perca o foco, não perca a motivação. Quarto, esse para mim é genial, é tu conseguir perceber os sentimentos das outras pessoas. Ter empatia é tu conseguir entender por que momento aquela pessoa está passando, o que está acontecendo com ela e por que, que ela está dando aquela resposta. E cinco, controlando os teus sentimentos, tendo, sabendo quais são, controlando os teus sentimentos, mantendo a tua motivação, entendendo o outro... Por fim, tu ainda pode usar tudo isso, porque tu entende de ti mesmo e tu entende do outro, para melhorar a tua relação com aquela pessoa ou as pessoas que tu tiver relações frequentes. Gente, eu tô sendo bem sucinta aqui, mas a inteligência emocional é tu saber o quanto as tuas ações vão impactar perante as outras pessoas e principalmente perante tu mesmo o quanto é o momento ou não de tomar uma atitude, o quanto tu tá fazendo o que tu tá fazendo em razão do sentimento que tu tá vivendo que talvez não seja efetivamente o que tu pensa, o que tu quer então, é basicamente a gente aprender a não tomar decisões irracionais é a gente aprender a controlar a raiva, o calor da hora né, pra não fazer algo que a gente vai se arrepender depois esse tipo de inteligência é, a gente tem que adquirir, né? mas ela é bastante complexa, ela vai muito além da nossa inteligência de leitura de livro, inteligência de, enfim, saber conteúdos. Aqui a gente vai saber lidar com as nossas emoções. E provavelmente até aqui, você deve ter me escutado falar que é uma parte muito importante da nossa vida, a gente mesmo, né? Que a gente estar bem consigo mesmo é algo que vai fazer com que a nossa vida seja mais fácil ou mais difícil. E ainda que tu esteja na faculdade de Direito, certo? Que muitas vezes a gente não fala de emoções, é importante que tu tenha isso claro, até para o teu caminho ser mais tranquilo. Bom, até aqui eu falei de questões teóricas, mas eu quero te trazer um exemplo prático que eu acho que vai deixar tudo bem claro, sobre a inteligência emocional e sobre como ela pode influenciar nas nossas vidas. E eu vou te contar um exemplo que eu li num livro que eu comprei há 10 anos atrás, e que foi, digamos assim, um dos best-sellers sobre inteligência emocional. O escritor, o autor desse livro, Daniel Goleman, ele é conhecido por ser um dos primeiros, digamos, pesquisadores, né, que tratou sobre inteligência emocional, e esse exemplo, ele ficou guardado na minha mente de uma forma que eu, assim, seguido eu me lembro desse exemplo. Foi justamente entre vários exemplos que o livro traz, aquele que grudou que nem chiclete. E ele conta o seguinte... Existia um assaltante, né? um assaltante de apartamentos luxuosos em Nova York que decidiu fazer o seu último assalto lá no ano de 1963, se não me engano, se não estou maluca. E ele decidiu que ia ser o último assalto dele porque ele ia mudar de vida, porque ele estava, acho que, arrumando uma namorada, ia ter um filho, alguma coisa na vida pessoal dele estava acontecendo, que ele decidiu que ele não ia mais assaltar, ia ser o último assalto. E aí ele escolheu um apartamento em Nova York. Luxuoso, né? Bonito, de gente rica, achando que não ia ter ninguém e entrou, né? Começou lá a realizar o seu assalto. Uma das moradoras, no entanto, estava no apartamento. Ele, tudo bem, né? Pensou, vou seguir o meu assalto. Prendeu ela, atou ela antes, seguiu lá realizando seu assalto bem tranquilamente. E quando ele estava quase já de saída, chegou a segunda moradora do, no apartamento. Nesse momento, ele mais uma vez começou a atar a segunda moradora, né? então, uma já estava atada lá algumas horas, aguardando ele finalizar o seu assalto, e a outra, acabando de chegar, já estava sendo imobilizada também pelo, pelo ladrão, até que nesse momento, assim, já quase terminando toda a situação, a primeira moça, a primeira moradora que estava atada, resolveu falar com o com um bandido. E aí, ela... Um, com muita raiva, muito irritada, muito frustrada, incomodada, começou a dizer pra ele que ele não ia se safar daquele crime, porque ela ia lembrar do rosto dele e ela ia colocar nos jornais, ela era uma repórter, na verdade, e que ele não ia sair impune. E sabe o que aconteceu nesse caso? O assaltante ele entrou em desespero, ele, falou, ele pensou assim, eu tô mudando a minha vida agora, era pra ser meu último assalto, ela vai acabar com a minha vida, e aí ele teve um rumo simplesmente bateu nas duas mulheres, golpeou elas até elas ficarem inconscientes. Ele achava que, que, não, que ele ia ser desmascarado, que ele não ia ter chance de seguir a vida dele e tudo mais. E nesse mesmo intuito, assim, nessa mesma é, nesse mesmo desespero, entre aspas, nessa, nesse momento de desespero que ele teve, ele acabou matando as duas mulheres afacadas. Elas estavam inconscientes, mas, enfim, duas mortes. Ele foi pego, foi preso. Enfim, acho que talvez até hoje ainda cumpra, não sei. É, não, deve, já deve ter sido solto, né porque o seu crime foi em 60 e poucos. Mas enfim, ele cumpriu a pena e muitos anos depois ele foi questionado sobre o que tinha acontecido. E ele basicamente disse que ele já estava indo embora quando a mulher começou a fazer as ameaças e ele acabou perdendo o controle e cometeu tudo aquilo que ele não queria ter cometido. Então assim, a gente pode pensar em dois pontos, né? Primeiro. Óbvio que o culpado da situação é o assassino. É o ladrão que foi lá para assaltar e acabou perdendo o controle em razão né, de ter matado duas pessoas. Não, eu não quero discutir isso, não tem discussão. Mas e aí? Será que se a vítima, mesmo sendo vítima, mesmo não tendo culpa e, tá, e estar sofrendo uma injustiça, tivesse ficado quieta, calada, será que ela não poderia estar viva até hoje? Ele já estava saindo, já estava terminando o seu assalto. Será que ela realmente precisava externalizar aquele ódio, e aquela raiva, e todos aqueles sentimentos ruins que ela estava tendo naquele momento? Ali, será que se ela tivesse ficado quieta, ela não teria tido uma resolução muito melhor? A gente não sabe, né? Vai que ele seja um psicopata, que ia fazer de qualquer jeito, mas não é o que ele conta, já preso, depois de 25 anos que ele fez uma entrevista e contou essa história. Então... Vejam bem, muitas vezes esse tipo de situação poderia ter sido evitado pela inteligência emocional, tanto da vítima, que não tinha culpa nenhuma, mas mesmo do, do próprio assaltante. Claro que é um, um momento em que a gente está à flor da pele, imagino, né? Mas o desfecho poderia ter sido diferente. E eu quero te dizer uma coisa, embora esse exemplo seja bem, né, assim, impactante... A gente vai ter vários exemplos de momentos em que a gente não controla nossas emoções na própria faculdade. E aí, a gente também vai ter resultados que são diferentes daqueles que a gente queria. Né? A gente queria uma coisa e a gente acabou alcançando outra. Já pensou que às vezes tu deve ou tu pode estar colocando a tua energia em coisas que não valem a pena? Infelizmente, na faculdade, a gente vai ter várias dessas situações. E é importante que a gente comece a observar para decidir quando vale ou não a pena ingressar numa nova luta, ingressar numa nova batalha. Então, como eu disse no início do vídeo, cada um de nós vai ter as suas batalhas, as suas dificuldades, os seus problemas. Só que existem situações em que a gente consegue escolher como a gente vai lidar com aquilo. Na verdade, a gente sempre tem a opção de escolher. Então, mesmo quando tu está sendo injustiçado, mesmo quando tu é uma vítima, por exemplo, a maneira como tu vai lidar com aquilo pode fazer com que tu consiga superar e tirar o que há de melhor, mesmo de uma situação ruim, ou não. Na faculdade, a gente vai vivenciar isso em diversos momentos. Quando? Quando, por exemplo, ao invés da a gente ficar jogando a culpa nos outros, se frustrando, se irritando, ou enfim, não assumindo as nossas responsabilidades, a gente começar a pensar no que nós podemos fazer. Então, por exemplo, pode ser que tu tenha um posicionamento de alguma coisa, ou que tu pense alguma coisa e que outra pessoa discorde. E pode ser que tu não goste daquela pessoa falando da, do posicionamento dela, ou enfim, tu simplesmente se irrite porque tu discorda daquilo. E aí? Volta lá para os passos de inteligência emocional, né? Reconhecer o teu sentimento, aprender a controlar o teu sentimento, se manter bem, não deixar a peteca cair, como eu falei. Tentar entender o pensamento e o sentimento do outro e aí manter a relação da melhor forma possível. Gente, infelizmente é bem comum que a gente discorde dos outros, que a gente se incomode, que a gente tenha problemas, que a gente não goste de alguém. Pode acontecer de um professor teu ser uma pessoa que te traz desgosto, tu não gosta daquela pessoa, ou ele faz coisas erradas e tu não concorda. Mas e aí? O quanto vale a pena tu começar uma nova batalha, tu focar a tua energia no problema e não na solução? Às vezes vão acontecer coisas horríveis com a gente, assim, que vão variar do zero ao 80, né? De situações pequenas até situações que nos marcam para a vida inteira. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E a inteligência emocional fala justamente disso aí. A gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, a gente controlar os nossos sentimentos e a gente começar a entender o sentimento do outro também, para poder lidar melhor com aquela situação. Então, o resumo é: o quanto vale a pena tu investir a tua energia, o teu foco e, enfim, a tua vida em questões que muitas vezes tu não tem o poder para mudar. Eu sei que é muito delicado a gente falar isso porque nós escolhemos as nossas batalhas. Mas, às vezes, por mais justa que seja uma batalha, ela só vai te trazer assim gasto de energia, tristeza, frustração. E aí? E aí que a gente só pega uma batalha quando a gente tem opção, quando a gente está forte o suficiente para lutar, quando a gente sabe que a gente tem condições de vencer. Caso contrário, a gente tem que analisar o quanto a gente não então, tem que esperar um pouco, esperar o nosso sentimento mudar ou a raiva baixar ou a decepção sair, enfim, para tomar uma decisão. Talvez tu já saiba o que tu quer fazer, mas se tu ainda não souberes, se tu sentir, se tu, o primeiro passo para mim já é muito bom. Se tu conseguir entender os sentimentos que tu tá tendo, tu já vai estar na frente de muita gente, porque a maioria de nós não consegue. A gente não consegue perceber quando a gente tá agindo em nome da raiva, quando a gente tá agindo em nome do, do nojo, em nome da frustração, em nome de uma decepção que a gente sofreu. Se tu já consegue identificar, nossa, parabéns. Os outros passos vão vir com o tempo, mas o que eu quero te dizer é eu recebo com frequência alunos que me pedem ajuda para situações que eles vivenciam. Então, no dia a dia, tem que fazer trabalho em grupo e aquilo se transforma num monstro. Tem um professor que faz isso e faz aquilo e tudo errado e não é bom o suficiente. Tem um parente, uma mãe, um pai, tio, a tia, o primo, o namorado, a namorada, namorado, que cobram demais ou que colocam aquele aluno para baixo. E aí, na maioria das vezes, eu tendo dizer assim... Tá, mas e aí? O quanto essa situação vai importar pra ti daqui a cinco anos? Se for relevante, aí eu digo, bom, então, talvez tu tenha que pensar realmente em encarar essa batalha nova. Mas e se não for? E se for uma situação que daqui a um mês tu não vai mais nem lembrar que aconteceu? Será que vale a pena a gente desperdiçar nossa energia, nossa força de vontade, a gente mesmo, em situações assim? Na faculdade pode acontecer a qualquer momento tu foi mal numa prova e aí tu vai colocar culpa ou vai descontar em outras pessoas vai descontar no colega, vai colocar culpa no colega vai colocar culpa no professor vai ser malvado ou vai descontar tua raiva com tua família a gente tem que saber separar a gente tem que entender os nossos sentimentos isso a gente só vai conseguir fazer com a prática mas o primeiro passo é a gente começar a se observar como tu lida? Como tu reage? Eu, por exemplo, sei que quando eu recebo uma crítica dura, eu preciso dar um tempo para aquilo ser, digamos assim, absorvido pelo meu corpo, né? pela minha mente. Sou virginiana, né? me criticar é difícil. Mas eu já aprendi como que eu funciono. E assim, as críticas me fazem melhor. Então, racionalmente, eu sei que é importante para mim. Agora, sabendo como eu funciono, eu vou tentando aos poucos melhorar essa minha reação. Então, se alguns anos atrás uma crítica me destruía, me deixava mal por uma semana, hoje eu posso dizer que eu recebo, que eu reflito e que logo, logo eu já estou ali, já entendi qual foi a situação e já estou tentando recuperar, melhorar, modificar aquilo que talvez não tenha sido bom. Mas e aí? E aí que na vida a gente vai ter várias opções, né? várias chances de colocar em prática esse conhecimento. E é só na, no campo de batalha, só na vida, na prática, que a gente vai conseguir ver como a gente se sabe. Eu espero que nenhum de nós tenha que passar pela situação que a mulher passou lá. De não controlar a raiva perante o assaltante e acabar sofrendo as consequências. Deus nos livre, né? Mas saiba que várias pequenas situações vão aparecer. E cada uma delas é uma chance que tu tem de melhorar, de testar a tua inteligência emocional, de controlar as tuas emoções e pensar, digamos, até mais friamente no que tu vai falar, no que tu vai fazer e, enfim, como tu vai lidar com aquela situação. Por que, que é importante a gente falar isso para um estudante de direito? Porque a nossa vida vai ser lidar com situações estressantes. A nossa vida vai ser infelizmente, lidar com problemas das outras pessoas. Se tu não for advogado, se tu não for promotor, se tu não for juiz, se tu não for professor, ainda assim, acho que 99% das vezes que nós somos chamados é para tentar solucionar conflitos, certo? E é aí que tu tem que estar preparado emocionalmente para lidar com isso. Eu sofri muito por não ter esse preparo no início da minha faculdade, foi por isso também que vários sentimentos ruins apareceram. Eu não estava preparada para o que ia vir na faculdade de Direito. E eu não quero que isso aconteça contigo. Então, agora no finalzinho desse vídeo, eu quero te deixar uma tarefinha, se tu aceitar, né? claro. Mas eu quero que tu comece a te observar e a colocar em prática essa ideia de controlar as emoções, tentar entender o outro e, por meio da, da compreensão da tua pessoa e da outra pessoa, tentar resolver e ter melhores Relações, certo? Eu te garanto que as coisas melhoram muito quando a gente se entende e quando a gente tenta entender a outra pessoa. Simplesmente a vida ela fica mais fácil de ser levada. Agora, não acha que é uma tarefa super simples, né? A gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que colocar em prática todo esse conhecimento e aí crescendo, né? Modificando aos poucos aquilo que não tá muito bom e que a gente sabe que a gente pode melhorar. Certo? O vídeo de hoje é, ele é justamente para a gente refletir sobre vários pontos do nosso próprio desenvolvimento. É importante que a gente faça isso e o direito vai requerer isso da gente também. Então, quanto antes tu souber, quanto mais cedo tu estiver preparado para lidar com essas situações, melhor para ti, ok? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.